0: 5 horas, 2 minutos, boa tarde, ponto a ponto no ar. Hoje é 18 de outubro, dia do médico 2022, sejam bem-vindos ao programa desta terça-feira. Programa Ponto a Ponto que tem a produção de Eliel Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo ainda, interinamente, Caki Farias. Vamos juntos até as seis da tarde. E registrei aqui o dia do médico, já mandando um beijão pra todos os médicos, porque se tem uma profissão que fala muito aqui e que tá sempre presente nas pautas do ponto a ponto, e da Rádio Som Maior como um todo, é o povo da medicina, então o nosso beijo carinhoso aí pra todo mundo, né, os médicos que já passaram por aqui, que constantemente estão aqui, e claro que a gente vai ter pauta de médico aqui também, né, claro que a gente vai ter. Até porque terça-feira é dia de quadro da Criferte Reprodução Humana. Daqui a pouco eu converso com a embriologista doutora Juliane Franciscone Carvalho. Assunto muito pertinente que a gente vai falar sobre preservação da, da, da fertilidade, trazendo a ênfase para o outubro rosa. A gente está no mês que a gente fala da prevenção contra o câncer, principalmente o câncer de mama, e a gente fala disso também. né? É necessário lembrar que nesse mês, no mês de outubro, as mulheres precisam aí, né, é, é, colocar em evidência os seus exames preventivos, inclusive os exames mamários, e, e aí por isso que é importante também a gente falar quando acontece algum tipo de diagnóstico, algum tipo de câncer ou tumor, é, e que precisa de um tratamento, o que, que a gente tem que fazer para preservar essa fertilidade? Né? quando recebe um diagnóstico desse, o que, que faz? Tem uma série de questões que podem ser feitas para preservar essa fertilidade e a doutora Juliane Francisconi, então, fala em seguida sobre isso, fazendo essa, essa, essa junção aí entre outubro rosa e a preservação da fertilidade. Hoje também a gente vai conhecer um pouco, entender um pouco mais sobre os sintomas que são mais comuns no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tão falado, tão comentado, né? Tão diagnosticado. Desatenção, impulsividade, entre outros fatores. São alguns, né? São alguns dos sinais para botar em alerta aí sobre o diagnóstico. Então a gente vai estar tá falando sobre isso, vai conversar com o psicólogo e ele é psicólogo clínico e terapeuta relacional sistêmico Cleiton Demétrio E aí, aqui o Eliel preparou um, ó, só para vocês terem uma ideia: pessoas que foram diagnosticadas aí com TDAH, né? Famosos, entre os famosos. Sabrina Sato, é, o Fiuk, a Paris Hilton, são pessoas que foram diagnosticadas e convivem e tal, com o transtorno. E a gente fala desse assunto em seguida aqui no programa. Um beijo pro Léo Mazeb aí também, ó. <risos> Tudo isso no Ponto a Ponto, que tá só começando. Manda mensagem pra cá, 3431-5150. É o telefone de WhatsApp que a gente se comunica, registro aqui as perguntas de vocês e o alô que todo mundo passar pelo WhatsApp aqui do estúdio da Rádio São Maior. Feito, feito e anunciados os nossos assuntos para esta terça-feira, dia 18 de outubro, eu faço uma pausa rápida e a gente vem conversando com a doutora Juliane e Franciscone Carvalho e também com o Cleiton Demetrio, um falando sobre o e o outro sobre a questão do outubro rosa e a prevenção da fertilidade. A gente vai, mais volta, é rápido, é um instante só
1: ambile semijóias informa a hora certa ponto a ponto no ar 5 e 10.
2: 8838-1984.
1: Com Jorginho Melo, o gás natural vai voltar a ser o mais barato do Brasil. Hoje, o gás natural em Santa Catarina é o segundo mais caro do país.
3: No meu governo, ele vai voltar a ter menor preço. Nós vamos negociar
1: melhor na hora de comprar e investir na distribuição de um jeito mais inteligente para o gás chegar mais barato até você. Vote em Jorginho Melo
4: para governo do Estado. Vinte e dois. E Aqui tem mais
2: sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor. Delícias do Giasse pra você. Ofertas para segunda e terça. Fralda Hug Supreme Care Mega. Amigo se paga 37,98. Papel higiênico neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Shampoo Pomolive 350 ml, 7,98. Torta tropical de pêssego quilo. Amigo se paga 29,90. Pão de queijo São Geraldo, 1 kg, 14,98. Vem pro Giasse.
0: Será? Atual
1: é ter a mente aberta pra aprender atemporal é um coração pronto pra acolher escrever a própria história é ser marista fazer amigos e levar pra toda a vida Colégio Marista Criciúma Mentes Atuais, Corações Atemporais Matrículas Abertas Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
0: 5 horas e 16 minutos. Voltamos com o Ponto a Ponto desta terça. Hoje é dia do médico e vou entrevistar uma médica agora e já mandando parabéns, já mandei para todos eles, mas para a doutora Juliane já mandando um beijo carinhoso, parabéns, felicitações pela data do dia 18 e já agradecendo que ela está conversando com a gente num dia importante aí para todos os médicos. Doutora Juliane, muito boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, parabenizar hoje todos os médicos também, né? É, realmente é um dia super importante.
0: É muito importante. Estou conversando com a embriologista, a doutora Juliane Franciscone Carvalho, que é da CRIFERTE Reprodução Humana, e hoje fazendo uma associação bem interessante aqui da pauta, colocando o outubro rosa em evidência, que a gente tem falado disso aqui durante as semanas, mas também a questão da prevenção da fertilidade. E aí, doutora Juliane, eu pergunto, né, mulheres com algum tipo de diagnóstico, com algum problema que está em tratamento de algum tipo de câncer, e principalmente com foco aqui no mamário, é possível preservar essa fertilidade? É possível engravidar?
3: Sim, sem dúvidas. É, a preservação da fertilidade é, ela pode ser feita não só né, por mulheres que estão passando pelo processo de, de algum tipo de câncer, que vão iniciar a quimioterapia, mas também as mulheres que querem postergar a maternidade. Em relação ao câncer, é importante que as pacientes, quando forem diagnosticadas, elas saberem que elas têm essa possibilidade de estar tá preservando a fertilidade delas através do congelamento de ovos, né? Então, quando elas passam por esse processo de congelamento de ovos, elas acabam tendo um pouco mais de segurança é, e um pouco mais de tranquilidade para passar pelo processo que é o câncer, né? Ter que lidar com, às vezes, quimioterapia. E aí a gente já sabe que a quimioterapia, a rádio, enfim, elas acabam é, diminuindo ou até deixando essas pacientes inférteis, então é, uma saída, né um outro caminho seria fazer realmente a preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos.
0: E aí como é que isso pode ser feito? né É um procedimento antes desse tratamento que vai ser oncológico? Essa preservação desse óvulo é também um tratamento? Tem como fazer? É rápido, doutora...
3: Sim, é, a partir do momento que a paciente ela foi diagnosticada com câncer, ela deve procurar né, uma clínica de reprodução para que ela inicie o processo de congelamento de óvulos o mais rápido possível. O ideal é que seja feito antes do início da quimioterapia, né, antes do início do tratamento, para que isso não comece a interferir nessa reserva ovariana dessa paciente. Então, ela foi diagnosticada, é, o ideal é que o onco, né, o médico que está é, dando suporte para ela, ele mencione sobre uma clínica, né, sobre essa possibilidade de fazer essa preservação e ela, de forma imediata, já ir atrás desse tratamento. É, o, a preservação da fertilidade é sim também um tratamento, né, a paciente usa alguns hormônios para aumentar essa reserva ovariana para que a gente tenha no final um número maior de óvulos para serem congelados, né, preservados e aí depois ela consegue dar início ao tratamento, é, propriamente dito, do câncer. Uhum,
0: perfeito, perfeito. Quantos óvulos, pra, por curiosidade, né, nesse nessa coleta que vai ser feita antes do tratamento, quantos óvulos, por questão de segurança, vocês fazem aí, doutora? Então, na verdade, isso vai depender muito da reserva ovariana de cada paciente.
3: Então, cada paciente ela tem uma reserva individual. Algumas pacientes elas têm uma reserva maior, outras menor. Isso pode ser por conta da idade da paciente ou por algum problema que ela já tenha. É, a gente sempre fala que não existe um número máximo nem um número mínimo. Né? A gente sempre quer o maior número de óvulos possível para que ela tenha lá no futuro... É, mais chances de obter a gestação. Então, hoje a gente trabalha com 15 óvulos, seria um número ok para se congelar, mas não quer dizer que a paciente que tem 5 óvulos também não vale a pena fazer. Uhum. É, eu acho que qualquer quantidade de óvulos que ela consiga é muito melhor do que chegar lá no futuro sem nenhum óvulo para fazer esse, esse processo de fertilização. Então, não existe um número ideal.
0: Certo, certo. Isso vai depender cada uma é num, numa situação é, diferente, né?
3: Exato, até porque
0: depende muito da vontade também do casal, né? Às vezes
3: eles têm vontade de ter mais de um filho, então o ideal é realmente ter mais óvulos, porque não, não quer dizer que porque a paciente tem 15 óvulos, ela vai conseguir ter 15 embriões. Então existe sempre um funil que a gente fala, né? Ela tem os 15 óvulos. A gente vai fazer o descongelamento desses ovos. Talvez alguns ovos podem acabar se perdendo nesse descongelamento. Então, ali já diminui um pouco o número. Depois, eles precisam fertilizar. Nem todos vão fertilizar, então a gente também diminui um pouco a quantidade. Eles depois precisam chegar num estágio de desenvolvimento específico para a gente transferir para o útero. Nem todos chegam. Então, vai começando a diminuir essa quantidade. Então, por isso que quanto mais óvulos a gente tem, mais são as chances dessa
0: paciente no futuro de conseguir uma gestação, ou duas, ou três. E quanto mais cedo se fizer essa coleta, também melhor, né, doutora? Sem dúvida, porque a idade
3: da paciente é, influencia muito na qualidade desses óvulos, né? Então, quanto mais jovem a paciente fizer essa preservação da fertilidade maiores são as chances de ela ter um resultado final positivo.
0: Doutora, a gente está com um foco com ênfase agora aqui no outubro rosa, mas deve ter outras patologias que também é, causam algum tipo de é, é, que o tratamento pode causar algum tipo de dano, por exemplo, na fertilidade. Temos outros exemplos que também há indicação desse congelamento?
3: Bom, na verdade, esse congelamento de óvulos ele é indicado para, basicamente, todas as mulheres que é, não, não querem ter um, ter a, serem mães é, tão jovens, ou não querem ser mães no momento, né? Então, se a mulher, ela deseja a maternidade, mas ainda não é o momento, que ela não está pronta, ou ela não tem um parceiro para isso é indicado, sim, que se faça o congelamento desses ovos. Uhum. Então, esse tratamento, ele é indicado basicamente para todas as mulheres que desejam
0: ser mãe, uhum. futuramente. Sim, mas, por exemplo, qualquer tratamento que vai passar por quimioterapia é uma das indicações, né? Sem dúvida, né? sem dúvida. Não só o de mama, é. né? Não, não, não. Qualquer outro tipo de câncer que a paciente precise ter,
3: é, ser submetida à quimioterapia é importante, sim, que ela saiba que existe essa possibilidade de fazer a preservação da fertilidade antes de iniciar o tratamento para câncer.
0: Do, deixa eu aproveitar que a gente está falando com a doutora Juliane, ela é embriologista, homens também que vão passar por algum tratamento, também é interessante cuidar dessa questão, preservar a fertilidade também, doutora?
3: Com certeza. É, tanto para as mulheres quanto para os homens, o impacto de uma quimioterapia, de um tratamento para o câncer ele afeta de forma é, igual. Então, o homem também, né, se ele for diagnosticado com algum câncer, ele também precisa saber que ele tem essa possibilidade de preservar a fertilidade dele através do congelamento de sêmen. Então, são, é, é um processo que a gente faz na clínica com bastante frequência. É, a gente vê cada vez mais o número de pacientes com câncer e pacientes jovens né, aumentando bastante então, os meninos de 20, 21, 22 anos que não têm ainda pretensão de serem pais, mas que foram diagnosticados com câncer, é, é importante eles irem fazer essa preservação para futuramente eles terem um backup para ser utilizado num tratamento né, de, de reprodução humana.
0: Maravilha. Acho que ficou bem esclarecedor, um assunto bem importante, que tem tudo a ver com o tubo rosa. Quero agradecer é, a, as explicações, a, a, as informações da doutora Juliane Franciscone Carvalho, da Crifert, que é embriologista e hoje também representando aqui os médicos nesse Dia do Médico. Obrigada, doutora Juliane. Eu te
3: agradeço. Beijão. Um beijão até e
0: mais. até a próxima oportunidade, falando um pouquinho, então, dessa importância da preservação da fertilidade.
1: A nossa especialidade é realizar seu sonho. Oferecimento CRIFERT Reprodução Assistida.
0: Vamos fazer mais uma pausa? Vamos fazer mais uma pausa e depois a gente vem para falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso, conhecido, famigerado quase, TDAH. Vamos entender o que é sintoma, tratamento, diagnóstico, já, já, em seguida, aqui no Ponto a Ponto.
1: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno,
5: matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
1: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giasse pra você.
2: Ofertas para segunda e terça. Fralda Hug Supreme Care Mega. Amigo se paga 37,98. Papel higiênico neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Shampoo Pomolive 350 ml, 7,98. Torta tropical de pêssego quilo. Amigo se paga 29,90. Pão de queijo São Geraldo,
1: 1kg, 14,98. Vem pro Giasse maternidade é descobrir a incrível capacidade de sentir todas as emoções. A CRIFERT Reprodução Humana entende perfeitamente a sensação dessas emoções e temos um único objetivo, ajudar você a concretizar o sonho de ter o seu filho com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe qualificada com sólida experiência na área. A CRIFERT Reprodução Humana oferece o tratamento ideal para cada família. Venha nos conhecer. Contato 30810126. CRIFERT Reprodução Humana, em Cris. Criciú no bairro Pio Correia, em frente à pracinha.
5: matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp
2: 999-150-433. No segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, compareça às urnas. Vote! Porque quando alguma coisa tem muito valor, a gente não deixa escapar. É assim no trabalho, é assim na vida, é assim na democracia. Exerça o seu direito de escolher, porque democracia é compromisso. E o seu voto conta muito. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
1: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo. Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto, com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto, oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: De volta, de volta, 5 horas e 30 minutos, 5 e meia, voltamos com o Ponto a Ponto desta terça. Quero mandar um beijo para Patrícia, que ela deve estar tá ouvindo lá da Botões... E botões, que ela sempre acompanha o ponto a ponto. E hoje a Bri esteve lá e fala, manda um beijo, que ela tá sempre ligadinha. Tô mandando um beijo fazendo registro aqui, tá bom? E agora a gente vai falar sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que eu é, tava conversando aqui durante o intervalo e falei na abertura também que tem uma impressão, e pode ser só uma impressão porque não sou eu a especialista que houve um aumento de diagnóstico quando o assunto é TDAH. Recebo agora o psicólogo clínico e terapeuta relacional sistêmico, Cleiton Demetrio. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Boa tarde, CAC. Boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria primeiro de agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante e tão relevante nos dias de hoje.
0: Bem importante. E aí eu pergunto, né, vou emendar, realmente, estamos tendo mais diagnósticos do TDAH?
5: Então, como nós estávamos falando agora no, antes de entrar no ar, sim, Estamos tendo mais diagnóstico. Mas é, eu tenho percebido que a gente está tendo um movimento contrário até. Durante muito tempo, o diagnóstico ele vinha sendo dado assim é, a reveria, como dizem os nossos os mais antigos, né? É. A, 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 pelo a percepção que eu tenho é que o, muitas vezes os pais no, no lidar com as crianças e adolescentes mas principalmente crianças eles começam a perceber alguns comportamentos que eles não dão conta de, de uhum. lidar né comportamentos mais é, a criança que não obedece a criança que é muito hiperativa, aquela criança que corre e querendo ou não criança ela dá um pouco de trabalho ela, ela corre ela incomoda e, e vai muito da forma como a gente lida com essas crianças
0: e é da infância também é, né? é da
5: infância natural da, daquela fase que que as crianças estão vivendo. E durante muito tempo, os pais acabavam buscando no diagnóstico do TDAH, do TDAH uma resposta para lidar com esse comportamento das crianças. Então acabava que a gente teve um, um aumento. Acabou que a gente teve um aumento muito grande do diagnóstico do, do TDAH, mas os profissionais, tanto da área médica quanto da área psicológica, eu percebo que vem fazendo movimento contrário. Assim. Então hoje a gente tem uma investigação muito mais apurada, a gente tem critérios muito mais é, hum. melhor estabelecidos para diagnosticar ou não alguém com TDAH.
0: Perfeito. Vamos lá. A falar de, de, de sintomas aparentes, o que que começa, né? Tanto em criança quanto adulto, o que que começa a ficar mais evidente para que haja aí a procura por um profissional e até o próprio diagnóstico?
5: Então, o TDAH, como a própria sigla diz, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existem alguns sintomas bem característicos que é, são mais utilizados para o diagnóstico. Primeiro, a falta de atenção, é, dificuldade para concentração e a hiperatividade, que também são muito característicos. Então, é, por volta dos 4, 5 anos, os pais começam a perceber nas crianças alguns comportamentos que são diferentes das outras crianças. É, é mais comum até que isso surja na escola, porque que a criança está naquela fase de pré-alfabetização, de começar a aprender a ler e escrever. E os professores começam também a perceber que essa criança tem uma dificuldade um pouco maior do que as outras. Mas é importante a gente é, entender que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. É, ah. é, às vezes os pais pensam que, ah, meu filho tem TDAH, será que ele é menos inteligente tem menos capacidade? Na verdade, não. Como o TDAH ele é um transtorno de atenção, acaba que as crianças acabam né, é, tendo um pouco mais de dificuldade. Mas a capacidade para aprendizagem é a mesma de qualquer outra criança. Uhum. Já na fase adulta, é, os sintomas são muito mais característicos dessa fase. Então o adulto vai apresentar sintomas mais relacionais, dificuldade. Aquele adulto que é, não para em relacionamento, que está sempre trocando de relacionamento. Ou aquele adolescente adulto que faz uma faculdade, já tem aí 9, 10 anos e não consegue terminar, não consegue concluir. É, o adulto geralmente é aquele que é desorganizado, que não consegue é, traçar metas e objetivos, que começa um, um projeto e acaba parando pela metade, às vezes são, é, são sintomas também do TDAH, que podem ser de Porque às vezes
0: eu tenho a impressão, e aí assim, né, a internet às vezes ela é maravilhosa, só que tem momentos que ela estraga o, o, o vivente, como diz o outro, né? Se a gente for fazer teste de, inter de internet, parece que a impressão que eu tenho, Clayton, e me corrija, não tem problema nenhum, é que todo mundo vai ter, vai encontrar né? Ah, já desisti de um projeto, já larguei isso aqui, não vou na academia, minha casa é desorganizada. Será que eu me enquadro? O que que difere isso do teste, é? Né? Não é, mas não é, não é verdade? É, é
5: isso mesmo. <risos> então, Kaki, não é isso não é só o TDAH, né? Para qualquer outro transtorno, se a gente for olhar a lista da, dos sintomas que a compõem aquele tudo, transtorno, né? a gente tem muitos dos sintomas. <risos> é, então, por isso que o diagnóstico ele é um pouquinho mais complexo, um pouco mais aprofundado. Ele
0: tem que ser profissional, né? Profissional isso é. mesmo.
5: É, os profissionais que são capacitados para realizar um diagnóstico de TDAH são primeiro o médico-psiquiatra e o psicólogo. É, a gente ria muito sobre isso durante a graduação, porque a gente estava lá estudando os transtornos e a gente dizia, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Porque existem lá uma série de 30, 40 sintomas que aquela que aquela aquele transtorno apresenta e a gente começa a se identificar com dois três quatro mas isso não é, é diagnóstico né é muito importante a gente entender ah eu eu acredito que eu possa ter ou tem alguns sintomas que são característicos então procure um profissional para entender melhor fazer um diagnóstico mais aprofundado um diagnóstico técnico entender realmente se tem e se tiver né para fazer o tratamento e, e ter uma vida aí normal como qualquer outro
0: tratamentos vamos falar disso né o que o que, que englobam esses tratamentos
5: o tratamento para o TDAH é um tratamento multiprofissional, geralmente é entre médicos e psicólogos. É, depois que a gente tem o diagnóstico do TDAH, tanto na criança quanto né, ao longo da, da fase adulta, da vida adulta, é, a pessoa geralmente ela é encaminhada para um processo terapêutico para que ela aprenda a lidar com o proble os problemas que ela tem, com as dificuldades que o transtorno traz, para que ela aprenda a modificar os seus comportamentos, a inibir alguns comportamentos que, com questão da impulsividade também, que está que muito ligada dentro da hiperatividade. E se for necessário também, em alguns casos, o uso de algumas medicações é, para poder controlar um pouco melhor também os sintomas do transtorno.
0: Uhum. Ah, um dos, do, das características dos sintomas aqui que o Cleiton tava falando é a desatenção, por exemplo, Isso. né? Mas o hiperfoco também não tá dentro de que, da, da, do, dos sintomas? Então aquela pessoa que assim, ela, é, ela pode ser desatenta em alguns momentos, mas em outras coisas que a interessam, ela tem... Pode estar tá uma concentração muito maior do que o, o, o que a gente vê comumente no dia a dia?
5: Pode e é muito comum... É, a, gente, a gente ouve muito falar, né? Ah, mas o, o fulano tem diagnóstico de TDAH, mas ele tem um foco enorme no trabalho dele, ele faz aquilo com maestria melhor do que ninguém. É muito comum. Como o TDAH ele tem a cabeça muito avoada, digamos assim, é, ele precisa muitas vezes de um estímulo, de um foco maior para ele conseguir focar em alguma coisa. E quando ele encontra uma atividade que ele gosta, acaba desenvolvendo um hiperfoco. Então a gente tem aí é, artistas, pessoas famosas que possuem TDAH e que às vezes têm um hiper foco muito grande e realizam aquela atividade, aquele trabalho melhor do que ninguém. É, nós temos é, a Sabrina Sato, por exemplo, é, é, é um exemplo né, de um artista com TDAH, é, o Fiuk, o Zé Felipe, que são cantores também, artistas e que possuem TDAH, e algumas pessoas também da, da área dos esportes, que às vezes acabam focando muito naquilo ali, se dedicando muito, porque encontraram na, naquele esporte ou naquela atividade específica, é, algo que, que, que atraiu mais a atenção dele.
0: Uhum, perfeito. E quando a gente fala também da hiperatividade, porque ó, né? O, é a questão déficit de atenção e hiperatividade. O que está que dentro dessa hiperatividade aí, Cleiton?
5: É, então, o TDAH a gente pode dividir ele em três categorias que é a, a categoria um, uma das categorias TDAH é aquela que é mais focada na hiperatividade então o paciente ele apresenta muito mais hiperatividade, outra categoria onde o paciente ele apresenta um pouco mais de dificuldade de atenção dificuldade de foco e não tanto a hiperatividade e aquela onde apresenta as duas ali num grau muito parecido. A hiperatividade é aquela pessoa que não consegue parar quieta que ela tá sentada numa reunião de trabalho e a perna tá balançando e ela tá aqui mas ela já tá pensando lá na frente e qual Qualquer coisa que aconteça, qualquer estímulo ambiente já é, é, é capaz de tirar a atenção dela e ela precisa levantar para tomar uma água e tomar um café. É aquela pessoa que a gente percebe que ela é muito inquieta, que ela não consegue parar. E a, a hiperatividade, ela vem junto também da impulsividade. Como a pessoa tem é, um pouco mais de energia, digamos assim, uhum. para ela gastar, acontece que alguns comportamentos, assim, ela tem um pouco mais de dificuldade de inibir, toma decisões mais impulsivas e que acaba se arrependendo depois.
0: Ai, gente, a gente escuta falando, parece que a gente se enquadra em tudo, sabe? <risos> é, 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 é impressionante como... Mas, assim, o que, que é importante, eu acho, Cleiton, a gente também colocar é que não é porque a gente, em algum momento, tomou decisões impulsivas ou porque, em algum momento, a gente está inquieto por algum outro tipo de ansiedade que a gente tenha que confundir, né? Que a nossa vida vai ser pautada, né? E acho que isso é importante também a gente frisar.
5: É, por isso que é muito importante a gente procurar sempre um auxílio profissional, uma visão técnica porque às vezes a gente passa por problemas na nossa vida, por questões, né, momentos que são difíceis e que nos levam a ter comportamentos diferentes daqueles que a gente costuma ter no nosso cotidiano, no nosso, na nossa vida normal. Então, um luto, ou, às vezes uma outra doença, às vezes a gente perdeu o emprego, passou por um problema no relacionamento. E isso pode afetar também o nosso sistema emocional, a forma como a gente, como a gente responde, né, uhum. a, as nossas emoções. E a gente acaba muitas vezes confundindo. Ah, será que eu tenho um transtorno? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? E às vezes pode ser algo característico do momento também que você está vivendo. E às vezes um processo terapêutico bem estruturado também Resolve, pode resolver e auxiliar a pessoa a lidar com é. essas questões.
0: É, ouvindo o Cleiton falar, o que, que é importante, né, que a gente viva esses processos que são da vida, né, é, 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 é a, é a tristeza, é a angústia, é Sim. o luto, é a raiva e que isso seja vivenciado, porque quando a gente não vive tudo isso, uma hora a conta vem, né?
5: A dor que eu escondo hoje junta com a dor de amanhã então é muito importante a gente aprender a lidar com essas dores, com essas dificuldades aprender a vivenciar essas questões, porque a tristeza também faz parte da vida, né? Afinal, ela, ela existe, ela tá Sim. aí. Então a gente tem que aprender a, a desenvolver ferramentas para lidar com essas questões e, e evitar fugir porque quando a gente foge, o problema corre atrás da gente e ele sempre encontra.
0: Ó, perguntinha pro Clayton aqui, no 343 315150, a Maria pergunta o seguinte, perguntinha, Kaki, se eu tiver TDAH, necessariamente meu filho vai ter ou há um indício, apontam aí estudos de que é, é hereditário?
5: Então, Maria, é, o TDAH ele é um transtorno neuroquímico, né então ele tem um fundo genético, a pessoa tem uma predisposição genética, mas não é obrigatoriedade, não quer dizer que se o pai tem, a mãe vai ter. Embora existam alguns estudos que apontem que pais com TDAH têm uma maior é, chance de os filhos também terem TDAH, mas não é, é martelo batido, não quer dizer que se você tem, o seu filho também vai ter, mas existe aí uma possibilidade.
0: A Carol também está perguntando aqui, que é normal uma criança é, com TDAH ter algumas crises nervosas? Meu filho foi diagnosticado ano passado, mas tem alguns rompantes, umas crises, e ele tem hoje 9 anos, ela quer saber se é normal.
5: Sim, Carol, é normal. É, a agressividade pode sim também ser um dos sintomas aí concomitantes da, da TDAH é, por alguns motivos. É, às vezes o TDAH, por ter a, a mente muito cheia de pensamentos, ele passa por um processo de exaustão mental, assim ele se cansa muito da quantidade de pensamentos que ele tem. Então, acaba que esse filtro se torna um pouco menor assim e, às vezes, ele acaba tendo aí um, uns rompantes assim, de, de, de explosões, comportamentos mais, mais explosivos. E também porque o, o TDAH ele é uma característica do nosso funcionamento cerebral. Né? A pessoa que tem TDAH é, é, ela vai ter TDAH para o resto da vida. Claro que com o tratamento ela vai ter uma vida normal, como qualquer outra. Mas o TDAH, ele é a, a uma parte muito específica do cérebro, que é o lobo frontal, ele tem aí uma diferença no seu funcionamento de um cérebro de uma pessoa que não tem TDAH. Então, essa parte é responsável tanto pela atenção, concentração, organização, mas também é a parte que é responsável por inibir alguns comportamentos. Por isso que talvez uma pessoa com TDAH pode apresentar alguns sintomas relacionados à agressividade, à impulsividade, a, é, como a gente já vinha falando, né? Algumas decisões. Sim. E, e...
0: Deixa eu aproveitar o Cleito aqui, vou perguntar o que é mito, o que é verdade, ou o que é uma incerteza. Por que incerteza? Porque daqui a pouco ainda estão estudando, os estudos ainda estão muito incertos, mas tem, né? Por exemplo, problemas familiares, né? Problemas de relacionamento em casa e tal. Isso pode vir a desenvolver o transtorno? Pode ser causa de transtorno? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
5: Não, não. O, o TDAH, como eu falei agora há pouco, por ser um transtorno neuroquímico, qualquer transtorno, na verdade, ele nasce com a pessoa. A pessoa é, tem ali uma predisposição genética, e ela pode ou não desenvolver esse gene, né? Mito. É, 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 é mito. mito. A pessoa pode ou não desenvolver isso ao longo da vida. Mas ela já nasce com uma predisposição genética para isso. Não tem estudos que digam que, olha, se tu passar por um problema X, tu pode, pode desenvolver o TDAH. Mas a gente tem estudos, por exemplo, que apontam que mães que usam algum tipo de substância química como álcool ou outras drogas ao longo da gestação, tem mais chances de o bebê ter Era a minha próxima pergunta.
0: Álcool e também alguns alimentos. É. Tem estudos já apontando para isso? Tem
5: alguns estudos que apontam sim, que existe uma probabilidade maior de desenvolver o TDAH em crianças cujas mães não tiveram aí uma boa relação, né, com bebida alcoólica, com o uso de algumas drogas, substâncias e, e alimentação também ao longo da gestação.
4: Uhum.
0: Tem uma incidência maior em meninos e meninas?
5: Não tem uma incidência maior em meninos e meninas. É, a população, é, é, estima-se que mais ou menos 5,4, 5,7% da população em crianças no mundo tem um TDAH, 2,5% mais ou menos em adultos. É muito parecido entre homens e mulheres, mas acontece que os meninos geralmente têm algumas car características mais marcantes de sintomas, com relação à hiperatividade também que vai um pouco da educação. É, é, acaba que esses sintomas é, eles aparecem mais ou menos conforme a, a maneira como essa criança também é educada e é ensinada ao longo Eu da vida. Eu
0: perguntei dos problemas familiares, porque o ouvinte também colocou que ele pode não causá-lo, mas pode agravar um quadro. De TDAH, por exemplo, pode deixar a criança mais estressada, mais hiperativa? Isso pode acontecer? Sim,
5: nesse caso sim. A criança ela já tem o, o TDAH, já tem o um diagnóstico ou não. A forma como ela é educada, a forma como a família é composta, né, a, a organização familiar pode sim influenciar nos sintomas, em agravar ou reduzir os sintomas. Por isso que a psicoterapia é muito importante e às vezes ela é aliada também a uma, uma psicoterapia familiar também, para que os pais aprendam a lidar com essa criança que tem TDAH. E também para o adulto que tem o diagnóstico de TDAH, muitas vezes a esposa, esposos, familiares, amigos, também precisam aprender a lidar com essa pessoa, né? É, ela tem que aprender a lidar com essa questão interna, mas as pessoas também aprendem.
0: Resultados bons?
5: Resultados ótimos, muito expressivos. É, a pessoa que faz o tratamento com TDAH, ela pode ter uma vida normal como qualquer outra.
0: Uhum, maravilha. Acho que a gente esclareceu muita coisa, quero agradecer o Cleiton. Cleiton, onde é que o Cleiton atende? Como é que as pessoas, se quiserem tirar é, mais alguma dúvida, pegar mais alguma informação, como é que elas podem fazer contato?
5: Então, quem quiser me encontrar, pode me encontrar no meu site www.cleitondemetrio.com. Ponto BR, ou no meu Instagram, que é psicólogo Cleiton Demetrio Cleiton com Y e N de Navio. Ou no meu WhatsApp, que é 48996246977. Vamos lá, com calma, esse WhatsApp aí,
0: vamos lá: 489 9624
5: 9624 6977
0: 697 9-9624-6977. E mesmo. o Instagram, mais uma vez?
5: Psicólogo Clayton Demetrio. E o
0: Clayton é com Y, tá? E N no final. Então, psicólogo Clayton Demetrio... É, arroba, né, arroba Cleiton Demetrio, psicólogo Cleiton Demetrio Cleiton, quero agradecer a presença, muito obrigada, acho que trouxe informações bem valiosas e com certeza assunto que não se esgota, porque é um, um assunto bem importante para que a gente trata trate na atualidade, muito obrigada pela presença hoje aqui.
5: Eu que agradeço muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes, um abraço até mais.
0: Até mais e até a próxima oportunidade vou fazer mais uma pausa 5 horas e 47 minutos e depois a gente vem ainda com restinho finzinho de ponto a ponto, então não sabe é daí que a gente vai mais volta, é um instante só
1: um hospital com centro avançado no tratamento do coração São João Cárdio é único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão é moderno porque unimos tecnologia com hemodinâmica de
4: alta definição. É referência porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia: São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
1: Ser atual é ter a mente aberta para aprender. A temporal é um coração pronto para acolher. Escrever a própria história, ser marista, fazer amigos e levar pra toda a vida. Colégio Marista Criciúma. Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas.
4: Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama leva para vacinar no
1: CESE. A vacinação é a melhor forma de prevenção. Vacine quem você ama e deixe as doenças infecciosas do lado de fora. Cese mais saúde. Vacinas para toda a família. Informações no WhatsApp 3431
2: Mamãe, eu quero vacinar.
1: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Você está curtindo o Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: Faltando nove minutinhos para as nove da tarde, de volta, de volta com o Ponto a Ponto e tudo quase pronto. Ponto a Ponto, quase tudo pronto para mais uma edição da Feira Casa Pronta que vai iniciar amanhã. A abertura oficial é amanhã. A gente conversou na semana passada com a Jaque que esteve aqui e eu falo novamente com a Jaque que eu quero saber como é que está ambiental nesse momento lá, se já está tudo pronto, tudo esperando ou na parte de finalização. Alô, Jaqueline Bax, muito boa tarde. Oi, Caque. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
6: Estamos aqui na correria, Caque, para deixar tudo pronto para amanhã. Abertura da feira às 16 horas, abertura para visitação. Muita gente aqui no centro de eventos é, trabalhando para deixar os últimos detalhes prontos para amanhã. A feira tá linda, Caque. Quando a gente conversou semana passada, a gente estava na metade da montagem da feira. né? Hoje a gente já está na, na finalização do evento e a feira está ficando muito linda, muita coisa em exposição, os expositores deixando os estandes para poder atender os visitantes que vêm aqui a partir de amanhã.
0: Nesse momento, já que aí, já tá, gente eu já vi, já acompanhei nas redes sociais, já acompanhei em algumas matérias, já acompanhei pela mídia, já estavam montando os estandes, já tem decoração, né? O que, que tem aí de movimentação agora, agora que são faltando oito minutos para as seis da tarde, tem gente montando o que aí? Será que eu perdi contato com a Jaque? Enfim, também ela deve estar tá numa correria danada aí para essa 19 edição amanhã. Abre às 16 horas o pavilhão José e Jair Conte. A expectativa dos organizadores é que pelo menos 60 mil pessoas é, devam passar aí nos dias de feira, que vai até domingo, né? Até domingo. Nesse espaço de 15 mil metros quadrados de feira, divididos nos setores de construção, decoração e setor mobiliário. Então são três focos principais, construção, decoração e mobiliário. E aí eu perguntava, Jaque, por exemplo, agora na, na tua frente aí tem gente montando estante, já tá decorando. O que está tá rolando aí nesse preparativo, né? Quem é que tá aí aí por perto de ti pra gente saber como é que tá o local, o pavilhão José Jair Conte?
6: que agora as estruturas, as grandes estruturas já foram no... O pessoal está exatamente botando as decorações no, nos locais, trazendo as maquetes, trazendo os produtos que vão estar em exposição, é, cuidando da iluminação, são detalhes para amanhã estar tá tudo pronto, né? Então, Tetos trabalhando aqui dentro, decoradores, muitos fornecedores de decoração, de imobiliário, para poder agora é, mobiliar todos esses espaços, para poder ter, ter um conforto, né, um conforto para que os, os visitantes venham aqui, consigam negociar, ter uma experiência legal dentro da feira. A parte de alimentação também está sendo finalizada, temos uma praça de alimentação, com um café, com restaurante, com cervejaria, para atender o público um lounge também da feira montado para as pessoas poderem descansar, bater foto, ter uma, uma lembrança da feira Casa Pronta. Então agora é, é os últimos detalhes, é, os fornecedores de acabamento
0: Pra deixar tudo pronto para amanhã, Kaki. Para amanhã. Servição para quem quiser comparecer, duas entradas, como é que vai funcionar, é, ingresso na secretaria, fora o que foi distribuído. Vamos fazer o servição para quem quiser amanhã comparecer aí na abertura da Feira Casa Pronta.
6: Isso, Kaki. Para aqueles que tiverem o convite, o acesso é gratuito. Só ter o convite em mãos, qualquer uma das entradas da feira você tem acesso. Para as pessoas que não têm acesso, custa R$ 5,00 e é, é comprado na recepção do evento. Menores de 12 anos não pagam. Então, a feira amanhã abre as 10, de, de, até às 22h. Então, de quarta à sexta, das 16h às 22h. No sábado, das 14h às 22h. E no domingo, das 14h às 19h. Então, são várias horas de, de exposição, de venda tudo que está aqui está à venda, então as empresas estão com condições especiais, com promoção, com lançamento, tudo para facilitar a compra dos produtos que estão aqui em exposição. Maravilha. E é novamente renovar né, o um convite aos ouvintes da Rádio São Maior, a você e toda a sua equipe para amanhã estar aqui conosco.
0: Com certeza vai ser mais um evento de sucesso a Feira Casa Pronta no seu vigésimo ano, décima nona edição, mas vigésimo ano de atuação aí da feira. Um sucesso bem grande para vocês, que seja um evento maravilhoso. Jaque, obrigada, sucesso e até amanhã, viu?
6: Obrigada, Tati, Até amanhã. Um abraço.
0: Conversei com a diretora da nossa Casa Feiras e Eventos, e ela é organizadora da Feira Casa Pronta, a Jaqueline Bax, deixando tudo prontinho aí. São mais de 200 empresas, como eu disse, vindas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e também, claro, de Santa Catarina, e principalmente a nosso Sul, o zaço aqui, né? Nosso Sul. E são 15 mil metros quadrados de feira divididos por setores, como eu disse, da construção, então vai estar muito legal, uma, uma movimentação acaba movimentando toda uma rede, né, movimenta todo o entorno, toda a cidade, né, é, num evento como esse. Música Faltando três minutinhos para as seis da tarde, deixa eu ler mais uma informação que está aqui no, no, no Portal 48, da Garoto, Chocolate Garoto, que anunciou o recolhimento de alguns lotes de chocolates. Vi isso aqui até na, no Instagram do meu amigo Simon Novo, que um beijo para o Simon, é, os chocolates com fragmentos de vidro. E agora a garota, então, anunciou, a matéria está no 4.8, a retirada desse lote. A maioria dos produtos dos lotes envolvidos é, não foi comercializada, mas alguns que foram distribuídos em cidades de Vila Velha, na, em Vila Velha e também em Santa Catarina estão sendo retirados das prateleiras, né? Então, ela está recolhendo, a garoto voluntariamente, dois lotes dos chocolates da marca. Isso tudo porque é, houve esse problema com uma amostra, uma amostragem de fragmentos de vidro em produtos dos lotes mencionados e aí aqui na matéria que é a matéria completa tem uh, o, o lote aí do produto caso alguém tenha comprado mas ele vai ser retirado isso tudo de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ANVISA que anunciou ontem hoje hoje eu achei que era ontem mas foi hoje hoje terça-feira isso porque esse chocolate pode acabar causando umas lesões na mucosa da boca Tá? e em outras mucosas, então por isso é retirada, um dos lotes é da barra de 80 gramas de chocolate ao leite de castanha de caju, o outro é do chocolate ao leite com castanhas de caju e uva passas, também de 80 gramas a barrinha lá que a gente tá, tá, é, e assim, não precisa fazer também terra azar de achar que toda agora é o chocolate de castanha, é aquele lote, aquele lote vai ser retirado, de acordo com o documento apresentado pela Anvisa Uh, o recolhimento voluntário tem que ser feito voluntário né, pela empresa e a maior parte dos produtos do lote implicados não foi comercializada, ou seja, ainda está no depósito lá da, da, da Garoto, né, em Vila Velha. Então, por isso, por isso que só parte desse lote é que vai ser recolhido tanto em Santa Catarina quanto em Vila Velha no Espírito Santo. Faltando um minutinho, vamos fechar, né? Deu de ponto a ponto hoje. Chega, né, Jorge Agava? Chega de informação. Chega, Rafael Niero já tá aqui botando a pressão, porque vem aí com as informações do jornalismo no ponto final. Eu encerro por aqui. Amanhã tem mais ponto a ponto. Muito obrigada pela audiência. Mais uma vez, o um meu beijo carinhoso a todos os médicos que por aqui passam ou passaram, né? Nesse dia 18 de outubro, um beijo carinhoso. Não vou citar nomes para que a gente não seja injusta com ninguém. Fechou? Rafael Niero e o Ponto Final. Até amanhã. Um beijo. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.